2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Thủ tướng Phạm Minh Chính khảo sát một số công trình dự án lớn tại Thái Bình. Gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình. Thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao đang là bài toán nan giải với ngành du lịch dịch vụ cả nước khi mở cửa hoàn toàn trở lại. Tại Quảng Ninh, số lao động trực tiếp trong ngành du lịch hiện chỉ bằng 1/4 lúc trước khi có dịch Covid-19. Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Đắk Lắk khiến 3 học sinh trong một gia đình tử vong. Trong phần tin thế giới, Anh và Mỹ tiếp tục viện trợ quân sự cho Ukraina, động thái khiến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraina không có lối thoát. Liên minh châu Âu triển khai nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong chuyến công tác tại tỉnh Thái Bình, vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi khảo sát, kiểm tra một số dự án công trình lớn trên địa bàn tỉnh. Cùng đi có Phó Thủ tướng Lê Văn Thành và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
3: Thủ tướng và đoàn công tác đã khảo sát kiểm tra tình hình đầu tư xây dựng và hoạt động của khu kinh tế Thái Bình, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Thủ tướng cũng nghe báo cáo về phương án quy hoạch giao thông tỉnh Thái Bình tới năm 2030, phương án lấn biển, khảo sát khu công nghiệp Liên Hà Thái thuộc khu kinh tế này. Trả lời câu hỏi của Thủ tướng về các khó khăn, vướng mắc, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết, khó khăn lớn là tỉnh chưa có kinh nghiệm trong triển khai khu kinh tế nên đã rất cầu thị tìm hiểu và hỏi kinh nghiệm của các tỉnh khác. Tỉnh cũng quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác này. Ông Ngô Đông Hải cũng cho biết một số khó khăn về quy định hiện hành, khó khăn trong giải phóng mặt bằng khi đất chật người đông. Nếu không có sự vào cuộc của người dân thì trong vòng từ 6 đến 8 tháng không thể giải phóng mặt bằng được hơn 500 hecta. Hiện khu công nghiệp Liên Hà Thái đã có 4 nhà đầu tư lớn của nước ngoài và đang có nhiều nhà đầu tư khác quan tâm. Thủ tướng cho biết Trung ương rất quan tâm tới việc phát triển khu kinh tế Thái Bình, và chuyến công tác khảo sát này nhằm tìm hiểu và xử lý các khó khăn vướng mắc từ thực tế, từ đó rút ra các bài học. Thái Bình là tỉnh đất hẹp người đông, vì vậy cần đưa tỉnh phát triển hướng ra biển, khai thác không gian biển. Thủ tướng gợi ý trước đây, tiền nhân đã khai phá huyện Tiền Hải của tỉnh Thái Bình. Đến nay, khu kinh tế Thái Bình mới chủ yếu phát triển trên đất liền, cần phát triển theo hướng khai thác không gian biển. Thủ tướng yêu cầu tỉnh dồn lực nguồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng kết nối khu kinh tế, trong đó trước hết là các dự án đường biển để kết nối càng sớm càng tốt với sân bay Cát Bi, cảng lạch huyện của Hải Phòng. Đặc biệt, Thủ tướng yêu cầu tỉnh Thái Bình cần phải xác định người dân phải được hưởng lợi từ khu kinh tế chứ không phải bị ảnh hưởng, đảm bảo đời sống của người dân đã nhường mặt bằng cho dự án, ở nơi ở mới phải tốt hơn nơi ở cũ, năm sau tốt hơn năm trước. Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo gợi ý của Thủ tướng, Bí thư Thái Bình Ngô Đông Hải cho biết tỉnh quyết tâm thông tuyến đường ven biển qua tỉnh với kinh phí hơn 3.000 tỷ đồng vào tháng 5 năm 2023. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025 thu hút được khoảng 25 dự án lớn với tổng mức đầu tư khoảng 500.000 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế theo các ngành, công nghiệp xây dựng chiếm 55-60%, thương mại dịch vụ chiếm 28-30%, đến nông lâm nghiệp thủy sản chiếm 10-17%, đến tạo việc làm mới cho 30.000 đến 40.000 lao động, thu nhập bình quân đầu người gấp 1,5
2: đến 2 lần mức bình quân chung của tỉnh. Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ về thăm Tiền Hải, lễ khánh thành khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động thực hiện chuyên đề, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm nay. Lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, truyền thông vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đã diễn ra sáng nay tại Hà Nội và phát trực tuyến tới các điểm cầu của 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Phương Thoa
4: Lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân được tổ chức theo hình thức tuyên truyền lưu động với gần 700 đoàn diễu hành, tư vấn và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình trên toàn quốc. Tại đây truyền tải các thông điệp về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế với mục tiêu phân đấu phát triển được 10.000 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong và sau lễ gia quân. Tổng giám đốc Bưu điện Việt Nam Chu Quang Hào cho biết Bưu điện Việt Nam với hệ thống đại lý thu và mạng lưới cộng tác viên đông đảo sẽ phối hợp cùng Bảo hiểm xã hội Việt Nam phát triển mạng lưới an sinh xã hội, thu hút người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện bảo hiểm y tế hộ gia đình.
5: Bưu điện Việt Nam đã xây dựng các giải pháp truyền thông một cách mạnh mẽ trên môi trường số kết hợp với tư vấn trực tuyến trực tiếp, quyết tâm cùng với ngành Bảo hiểm xã hội đạt được những mục tiêu đã đề ra trong năm 2022.
4: Các hoạt động tập trung, truyền thông trực tiếp đối với nhóm nông dân và lao động khu vực phi chính thức, nhóm có tiềm năng, đồng thời trong đợt giao quân này, chú trọng truyền thông đến nhóm lao động dừng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và đang bảo lưu thời gian tham gia. Tư vấn vận động mọi người không nên nhận bảo hiểm xã hội một lần và tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đề nghị.
6: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần chú trọng nâng cao hiệu quả công tác truyền thông, tiếp tục tổ chức các đợt truyền thông cao điểm gắn với phát triển người tham gia, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Trong đó tập trung truyền thông sâu rộng về những giá trị lợi ích các chính sách, những thiệt thòi khi người lao động lựa chọn nhận bảo hiểm xã hội một lần, qua đó tạo hiệu ứng lan tỏa lâu dài nhằm phát triển nhanh và duy trì bền vững người tham gia để đạt được mục tiêu độ bao phủ Bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế toàn dân đề ra
4: theo bảo hiểm xã hội Việt Nam độ bao phủ bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế liên tục tăng và mở rộng tính đến hết ngày 30 tháng 4 năm nay số người tham gia bảo hiểm xã hội ước đạt trên 16,6 triệu người chiếm 33,6 phần trăm lực lượng lao động trong độ tuổi tăng hơn 500.000 người so với cùng kỳ năm ngoái trong số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đạt trên 15,3 triệu người tăng gần 730.000 người so với cùng kỳ số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt gần 1,3 triệu người tăng hơn 150.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Số người tham gia bảo hiểm y tế hiện đạt tỷ lệ 86,8% dân số.
2: Sáng nay, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Hậu Giang tổ chức phát động Tháng Nhân Đạo năm nay với chủ đề Gắn kết cộng đồng, lan tỏa hành động nhân ái, kỷ niệm Ngày Chữ thập Đỏ và Trang lưỡi Liềm Đỏ quốc tế mùng 8 tháng 5 và chiến dịch những giọt máu hồng. Phóng viên Tấn Phong, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long đưa tin.
7: Phát biểu tại lễ phát động, bà Thái Thu Sương, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng. Hoạt động tháng công nhân của tổ chức công đoàn là đợt cao điểm nhằm tập trung chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động, vận động công nhân viên chức lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần thiết thực cho sự phát triển của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp. Bà Thái Thu Sương đề nghị trong tháng công nhân năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Thậu Giang cần tổ chức nhiều hoạt động cao điểm, tập trung về cơ sở như tổ chức thăm, tặng quà cho đoàn viên công nhân viên chức lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, trao tặng máy ấm công đoàn thực hiện các công trình thi đua, các mô hình đột phá, tổ chức chương trình biết ơn người lao động, đối thoại giữa cấp ủy chính quyền và người lao động. Ông Nguyễn Văn Bảy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh hậu Giang khẳng định để thực hiện tốt chủ đề công nhân hậu Giang tiên phong sáng tạo trách nhiệm an toàn thích ứng thiết thực và đi vào cuộc sống trong công nhân viên chức lao động ban thường vụ liên đoàn lao động tỉnh sẽ tập trung hướng về cơ sở nhằm chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh làm tham mưu phối hợp tốt với cấp quỹ chính quyền cung cấp tổ chức thực hiện tháng công nhân tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đảm bảo thiết thực hiệu quả tiết kiệm phù hợp với điều kiện sống làm việc của người lao động ngoài ra sẽ quan tâm giải quyết những khó khăn bức xúc của người lao động thực hiện tốt việc chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như phát động tổ chức các phong trào hành động cách mạng thi đua yêu nước Bình chọn nêu gương người tốt việc tốt, thăm hỏi tặng hòa động viên công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo. dịp này, công đoàn cơ sở công ty cổ phần thủy sản Minh Phú Hậu Giang đã kết nạp hơn 5.100 người lao động do tổ chức công đoàn thường trực tỉnh ủy Hậu Giang tặng 10 căn máy ấm công đoàn, tổng liên đoàn lao động Việt Nam tặng 30 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,2 triệu đồng. Các cấp công đoàn trong tỉnh cũng đã dân động tặng 48 căn máy ấm công đoàn và 500 phần quà trị giá 500.000 đồng một phần cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.
2: Cũng trong dịp này, Hội chữ thập đỏ tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận tài trợ hơn 1 tỷ 200 triệu đồng cho các hoạt động an sinh xã hội. Phóng viên hờ Xíu, Thường trú khu vực Tây Nguyên đưa
8: tin.
9: Tại buổi tiếp nhận, các nhà tài trợ đã trao kinh phí xây dựng 4 nhà tình thương với tổng trị giá 320 triệu đồng tặng 1.000 bình lọc nước và 500 bếp ít khói với tổng trị giá 950 triệu đồng. Bà Trần Thị Phương Thu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội chữ Thập Đỏ tỉnh Đắk Lắk cho biết, hội sẽ khảo sát, lựa chọn những gia đình có hoàn cảnh thực sự khó khăn theo tiêu chí của đơn vị tài trợ để hỗ trợ xây dựng nhà ở. Đối với bình lọc nước và bếp ít khói, tỉnh hội đã phân bổ cho các đơn vị để hỗ trợ các hộ nghèo không có điều kiện dùng bếp ga, các huyện vùng trũng như Lắc, E-Sup, thường xuyên bị lũ lụt để hỗ trợ người dân có thiết bị lọc nước sử dụng sinh hoạt trong mùa lũ. Đây là hoạt động thiết thực của các doanh nghiệp nhằm chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Chúng tôi thực hiện theo cái phương châm là doanh nghiệp đồng hành cùng hội chữ đỏ tỉnh trên tất cả các hoạt động nhân đạo và chúng tôi sẽ thể hiện sự công khai minh bạch cũng như là báo cáo
4: ủy
9: ban. Xin cái chủ trương này tổ chức cái lễ tiếp nhận để hội chữ đỏ tỉnh sẽ là nhịp cầu nối vận động các tổ chức cá nhân à, hỗ trợ cho các chương trình an sinh xã hội trên địa bàn của tỉnh như là chăm sóc sức khỏe, rồi hỗ trợ nhà, hỗ trợ sinh kế cho người nghèo, học bổng cho các em thiếu nhi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, đến ngày mai, học sinh lớp 9 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết thúc việc đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 chuyên và trung học phổ thông công lập cho năm học tới. Đến thời điểm này thì hầu hết các trường đã hoàn thành xong việc thi học kỳ 2, đồng thời tổng hợp kết quả đăng ký của học sinh và đang tiến hành ôn tập để chuẩn bị cho kỳ thi vào đầu tháng 6 tới. Phản ánh của phóng viên Vũ Hương thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
10: Em Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc, học sinh lớp 9 trường Trung học cơ sở Lý Thánh Tông quận 8 chia sẻ, khi chọn nguyện vọng vào lớp 10, em cũng cân nhắc rất kỹ. Ngọc cũng đã trao đổi với thầy cô giáo về lực học, với gia đình về điều kiện đi lại học tập cho gần nhà. Từ đó đăng ký nguyện vọng phù hợp, không áp lực. Với ba nguyện vọng lần lượt là trung học thực hành thuộc Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, trung học phổ thông Hùng Vương và trung học phổ thông Tạ Quang Bửu. Ngọc đã hoàn tất việc đăng ký và giờ chỉ tập trung vào việc ôn tập cho kỳ thi.
4: Về chuyện ôn tập thì em thấy là cũng không áp lực lắm tại vì cụm mình cũng đã có thầy cô hướng dẫn rất là nhiều. Chỉ cần mình không lơ là, không để bị mất gốc thì Em nghĩ là mọi chuyện rất là ổn. Thế là tự tin về bản thân mình và em cũng không gặp nhiều áp lực lắm.
10: Ông Nguyễn Bá Tước, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Lý Thánh Tông, quận 8 cho biết, năm nay, thành phố tổ chức đăng ký tuyển sinh lớp 10 trực tuyến. Do được tập huấn kỹ nên giáo viên, phụ huynh, học sinh đều thực hiện được. Việc đạt nguyện vọng của các em được giáo viên bộ môn kết hợp với giáo viên chủ nhiệm trao đổi, tư vấn cụ thể nên đa số các em chọn các trường vừa sức. Ngày 5 tháng 5, trường này kết thúc việc tổng hợp đăng ký nguyện vọng của học sinh, hoàn thành thi học kỳ 2. Nhà trường cũng sẽ tổ chức cho các em tự làm bài thi để tập dược, làm quen với thời gian thi vào lớp 10 sắp tới. Ông Tước cho biết thêm. Đến ngày 30 tháng 5, khi năm học chính thức
0: kết thúc rồi, thì các em mới được ôn tập đến ngày 8 tháng 6 2022, tức là ôn tập một thời gian ngắn thôi. Trong thời gian mà chưa có kết thúc năm học thì các em vẫn được học ôn tập và không có thu phí ở cái đoạn mà năm học chưa kết thúc
10: Còn tại trường trung học cơ sở Huỳnh Khương Ninh, quận 1 ông Cao Đức Hoa, hiệu trưởng nhà trường cho biết lứa học sinh lớp 9 năm nay chịu khá nhiều thiệt thòi khi hai năm liên tiếp học online vì dịch bệnh Chính vì vậy, bên cạnh việc ôn tập củng cố kiến thức cho các em nhà trường còn tư vấn tâm lý để các em không quá lo lắng về kỳ thi Việc đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay theo hình thức trực tuyến cũng có lợi cho học sinh là các em chỉ cần thao tác trên máy tính, không phải viết đi viết lại nhiều như mọi năm. Đồng thời, việc ứng dụng công nghệ bản đồ số GIS trên hệ thống xác định khoảng cách từ nơi cư trú của học sinh đến trường trung học phổ thông mà thí sinh đăng ký cũng tạo điều kiện cho phụ huynh lựa chọn trường phù hợp. Ông Cao Đức Khoa nói. Từ đầu năm
7: rồi chúng tôi đã triển khai đến giáo viên bộ môn các bộ môn để nói với các em rõ là các em sẽ chọn cái tổ hợp học ở chương trình lớp 10, 2018 như thế nào để cho các em đạt được quả tốt nhất. Ở đây chúng có rất nhiều cái tổ hợp, và chúng tôi đã rõ luôn học sinh vì các em xong thầy rất ngồi được chọn. Thì các phải sẵn sàng chuẩn bị tư thế để chọn vào lớp 10 đối với những môn tổ hợp, các em thích những môn nào, các em yêu thích môn nào và
10: đạt điểm mạnh của mình thì hãy đăng ký. Sau ngày 19 tháng 5 khi kết thúc đợt đăng ký nguyện vọng, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố số lượng thí sinh dự thi vào các trường. Dựa trên kết quả đó, học sinh vẫn có thể điều chỉnh nguyện vọng từ ngày 11 tháng 5 đến ngày 16 tháng 5. Còn kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ chính thức diễn ra vào ngày 11 tháng 6 và 12 tháng 6 năm 2022.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, thiếu hụt nguồn lao động, nhất là lao động chất lượng cao đang là vấn đề cấp thiết với ngành du lịch dịch vụ cả nước khi mở cửa hoàn toàn trở lại hoạt động này. Và câu chuyện này tại tỉnh Quảng Ninh, trung tâm du lịch lớn ở miền Bắc cũng không ngoại lệ. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc
9: hơn 2 tháng đang tuyển nhân sự ở những vị trí cốt cán như điều hành tour, quản lý kinh doanh, kế toán trưởng. Nhưng anh Nguyễn Hà Hải, giám đốc công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Hòn Gai, chi nhánh Quảng Ninh, vẫn chưa tuyển được người.
6: Cái mình cần là cần cái nhân sự lành nghề, chuyên nghiệp, có trình độ, không tuyển được, thậm chí là không cần phải là có kinh nghiệm, không cần phải biết nghề mà đến đây chúng tôi sẽ đào tạo. Đại rất là khó bởi sao bởi vì người ta rất là sợ. Mặc dù tôi lên rất là thích, mặc dù tôi đang không có việc nhưng mà tôi đến đây chưa khẳng định được cái sự ổn định.
9: Chủ nhà hàng kiêm nhân viên phục vụ, hướng dẫn viên, kiêm luôn chạy bàn, đang là giải pháp tinh thế của nhiều cơ sở để đáp ứng nhu cầu của du khách. Nhiều lao động đã nghỉ hưu cũng được trưng dụng để có nhân lực phục vụ du khách ở những vị trí mặt tiền. Và điều đáng lo ngại là thì có tới 1/3 hư dẫn viên không muốn quay trở lại làm việc trong ngành du lịch do đã tìm được công việc và thu nhập ổn định ở ngành nghề khác. Ông Lê Trọng Thành, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm cho biết.
0: Trong ngành dịch vụ mà để đào tạo ra những nhân viên mà có chất lượng cao thì nó không phải một sớm một chiều, vì nó là kỹ năng, đó là tâm hồn, đó là văn hóa gửi gắm vào những cái hành động vào những cái sản phẩm mà họ được phục vụ du khách thì cái đó nó phải mất có thời gian. Thế về chính vì vậy mà trong cái thời gian vừa qua là chúng tôi lại tập trung về đào tạo nội bộ kỹ năng cho nhân viên.
9: Trước khi dịch bùng phát Du lịch Quảng Ninh có khoảng 63.000 lao động, trong đó có 26.000 lao động trực tiếp. Vậy nhưng thời điểm hiện tại, số lao động trực tiếp trong ngành du lịch chỉ còn khoảng 16.000 người và phần lớn lao động rời bỏ ngành du lịch đã có việc làm ổn định tại các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp. Ông Phạm Ngọc Thủy, giám đốc sở du lịch tỉnh Quảng Ninh nêu quan điểm.
7: Chúng tôi cùng với trường đại học Long được cái hệ thống các trường cao đẳng để có thể đào tạo những cái chương trình, có thể ngắn hạn, dài hạn tạo một cái nguồn lao động mới để đáp ứng dần dần lao động. Tôi cho rằng ấy muốn đảm bảo chất lượng thì đầu tiên nó phải là số lượng. Một trong một cái cách xã rất nhiều bộ phận như vậy nhưng mà chỉ thiếu lao động một số phận thôi thì cả một cái dây chuyển là sẽ bị vướng. Chậm một chút cảm thấy rất là không hài lòng rồi. Nếu mà không có một lượng lao động đầy đủ thì chắc chắn là cái hình ảnh của du lịch chúng ta sẽ có ảnh hưởng.
9: Sở du lịch Quảng Ninh đang giả soát, đánh giá và đề xuất các ngành liên quan tổ chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động du lịch nhằm mục tiêu bổ sung nhân lực thiếu hụt và tăng chất lượng lao động dịch vụ. Tuy nhiên, hiện nay mới có khoảng 7% lao động quay trở lại thị trường lao động du lịch dịch vụ và tham gia các lớp đào tạo theo hướng dẫn hỗ trợ của Bộ Tài chính với mức hỗ trợ 4,5 triệu đồng một người cho 3 khóa học. Chính vì vậy, để đảm bảo nguồn lao động trước mắt và lâu dài cùng với sự nỗ lực của cơ quan chức năng, các doanh nghiệp cần có những chính sách ưu đãi về lương thưởng, điều kiện làm việc và cơ hội thăng tiến để từng bước thu hút lao động trở lại.
2: Dự án đường cao tốc trung lương Mỹ Thuận, tỉnh Tiền Giang đã khánh thành thông xe. Vậy nhưng hiện vẫn còn một nhà thầu phụ thi công công trình này nợ các doanh nghiệp cung ứng vật liệu hơn 20 tỷ đồng, khó có khả năng chi trả. Tin của phóng viên Nhật Trường, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
3: Có 4 doanh nghiệp cung ứng vật liệu cho công ty đầu tư xây dựng Công trình Tây An có địa chỉ tại tỉnh Nghệ An, một nhà thầu phụ của dự án này đã nhiều lần gửi đơn cầu cứu các cơ quan chức năng ở địa phương và trung ương giải quyết nhà thầu chây ỳ trong việc thanh toán hơn 20 tỷ đồng tiền mua vật liệu xây dựng. Chỉ riêng công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải Nguyễn Vinh, xã Thiện Chí, huyện Cái Bè, Tiền Giang, chưa đòi được số tiền nợ hơn 10 tỷ đồng từ công ty Tây An. Bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng và vận tải Nguyễn Vinh cho biết Dù có sự tham gia bảo lãnh thanh toán của đại diện chủ đầu tư dự án là công ty cổ phần BOT Trung Lương Mỹ Thuận và nhà thầu chính là công ty cổ phần tập đoàn đèo Cả, nhưng khoản nợ kéo dài có nguy cơ mất trắng. Công ty Tây An thì từ lâu đã rút khỏi công trình. Thời gian qua, doanh nghiệp đã gửi đơn kiến nghị đến nhiều ngành nhiều cấp từ địa phương đến Trung ương, nhưng vẫn chưa được giải quyết thấu đáo. Hiện nay, doanh nghiệp cạn vốn, có nguy cơ phá sản. Quá bức xúc trước món nợ khó đòi, thời gian qua, đã có một số doanh nghiệp bán vật liệu xây dựng cho dự án cao tốc trung lương Mỹ Thuận đã căng băng rôn để mong các ngành chức năng, nhà đầu tư và nhà thầu chính vào cuộc giải quyết. Trả lời phía chủ nợ, phía công ty đầu tư xây dựng công trình Tây An cho biết sẽ bán toàn bộ cơ giới thiết bị để có nguồn kinh phí hoàn trả cho các doanh nghiệp cung ứng vật liệu xây dựng. Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng đã nhận được đơn của các doanh nghiệp và đã chuyển đơn đến Cơ quan Cảnh sát Điều tra tỉnh Tiền Giang để xem xét xử lý theo quy định của pháp luật. C-GAME 31 Vì một Đông Nam Á đoàn kết Vì một Việt Nam vươn lên
2: mạnh mẽ Gala nghệ thuật vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và đại nhạc hội sinh viên chào đón SEA Games 31 vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội. Sự kiện như lời chào hân hoan thể hiện tình cảm hữu nghị, nhiệt thành của thanh niên và sinh viên thủ đô chào mừng đại hội thể thao khu vực Đông Nam Á. Phản ánh của nhóm phóng viên Phương Thoa và Gia Linh.
4: Bằng âm nhạc, những âm hưởng của nhạc cụ dân gian với những điệu mối truyền thống của 11 quốc gia, các nghệ sĩ gửi tới khán giả thanh niên các nước Đông Nam Á để hiểu hơn về nét đặc trưng trong văn hóa mỗi quốc gia. Cùng với đó là những nét tương đồng và sự hòa quyện của thế hệ trẻ của 11 quốc gia để khẳng định thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn và để cùng viết tiếp nên tương lai rạng rỡ của Đông Nam Á. Tại gala, đại diện thanh niên 11 nước Đông Nam Á cùng thực hiện nghi lễ khẳng định sức mạnh tuổi trẻ Đông Nam Á, đưa bản đồ khổng lồ lên sân khấu với hơn 11.000 chữ ký được kết lại từ các đại biểu tham gia trải nghiệm. Những hoạt động ý nghĩa, tấm bản đồ Đông Nam Á là lời khẳng định rõ nét nhất cho thông điệp vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn là hình ảnh biểu thị sức mạnh đoàn kết của tuổi trẻ Đông Nam Á
9: chúng em được tham gia một chương trình lớn như thế này và rất là vui. Chúng em được tiếp xúc và gặp gỡ với rất nhiều các bạn sinh viên từ từ các nước trong khu vực Đông Nam Á. Chúng em được đến và được tìm hiểu thêm về văn hóa của các nước. Chúng em cảm thấy là có một sự gắn kết rất là chặt chẽ giữa các bạn sinh viên Đông Nam Á với nhau. Thông qua cái chương
3: trình này thì em rất là được truyền một niềm cảm hứng, được truyền một niềm đam mê và cái cái niềm tin yêu của bạn,
1: niềm cái lòng yêu nước của rất là nhân lên rất là nhiều. Em cảm thấy đây là thôi động đường giao lưu với các bạn nước Campuchia hay là Đông Timor. Bản đồ mà có 11.000 chiếc ký của các đại biểu Đông Mạc Á thể hiện sự gắn kết và sự tham gia một cách toàn diện và đầy đủ và hứa hẹn sẽ là một tương lai một Đông Nam Á phát triển hơn, gắn kết hơn và mạnh mẽ hơn ấy.
4: Ngay sau gala diễn ra đại nhạc hội của sinh viên với sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ, nghệ sĩ giới trẻ yêu thích như nghệ sĩ ưu tú Xuân Bắc, ca sĩ Dalat, Hoàng Thủy Linh, Tăng Duy Tân, Quân AP, DJ Phong Max.
2: rất nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc chào mừng Sea Games 31 cũng sẽ diễn ra tại nhiều nơi. Đại nhạc hội chung một
3: niềm tin chào đón Sea Games 31 do đài truyền hình Việt Nam thực hiện sẽ diễn ra tối nay, kéo dài 90 phút. Chương trình sẽ giúp khán giả sống lại cảm xúc của những ngày Sea Games 22 lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam cách đây gần hai thập kỷ, những kỷ lục. Thành tích dẫn đầu của đoàn thể thao nước nhà được kể lại một cách sinh động từ các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, các cổ động viên yêu thể thao từ ngày đó tới bây giờ, cùng với những tâm sự của các tình nguyện viên, phóng viên báo chí. Chương trình cũng có sự góp mặt của những nghệ sĩ hàng đầu như nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh, Đi Mỹ Linh, ban nhạc bức tường, ca sĩ Phạm Anh Khoa, nhóm Đa Láp, ca sĩ Tạ Quang Thắng, Phạm Anh Duy. Tỉnh Hải Dương sẽ tổ chức tuần văn hóa thể thao du lịch chào đón SEA Games 31 từ ngày 14 đến ngày 20 tháng 5 với các hoạt động văn hóa biểu diễn nghệ thuật, múa rối nước, trình diễn pháo đất, hát chèo trên sông, chiếu phim, khiêu vũ thể thao, dân vũ. Dịp này Hải Dương cũng tổ chức trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, quà lưu niệm, giới thiệu các tour du lịch trong và ngoài tỉnh, trưng bày các cụ panô tranh cổ động, tranh triển lãm cổ động, ảnh Hải Dương văn hiến tiềm năng tại trung tâm văn hóa xứ Đông, nhà triển lãm. Đặc biệt, ngày 20 tháng 5 sẽ diễn ra giao lưu các nhóm nhảy học sinh sinh viên nghệ thuật chào mừng thành công SEA Games 31 và các vận động viên bóng bàn người Hải Dương. Thưa quý vị,
2: thưa các bạn. Sự nhiệt tình, thân thiện, hiếu khách của người dân nước chủ nhà Việt Nam có thể nói được thể hiện rất rõ qua các sự kiện thi đấu thể thao của SEA Games 31, như cách mà khán giả Thành Nam đã biến sân vận động thiên trường tỉnh Nam Định trở thành một ngày hội của thể thao và tình đoàn kết. Phản ánh của phóng viên Khuất Tú, Ban Văn Hóa Xã hội VOV2
0: Thành phố Nam Định là địa phương đăng cai một bảng đấu của môn bóng đá Nam tại kỳ đại hội thể thao lớn nhất khu vực. Với sự góp mặt của các đội tuyển U23 từ Thái Lan, Malaysia, Campuchia, Singapore và Lào. Ở những kỳ đại hội trước đây, những bảng đấu không có đội chủ nhà thường thu hút rất ít sự quan tâm từ người hâm mộ. Thế nhưng, trong ngày mở màn bảng B, người hâm mộ đã phủ kín các khán đài sân thiên trường để cổ vũ cho các đội bóng trong khu vực.
7: Dịch dã nó lâu lắm rồi mà bà con chưa được đi xem cái không khí bóng đá. Ấy, thì anh em chúng tôi cũng rất thích tham gia những cái cổ vũ những cái phong trào truyền thống này cảm giác là thực sự rất hào hứng rất là vui sướng vì mình đã được đón những cái giải bóng đá lớn này mà được về đây đá thì dân tình rất là hào hứng và cổ vũ cho cái phong trào
6: vui rất vui rất vui việt nam là nước chủ nhà nên là
2: mình vừa là người dân thì cũng rất mong ngóng cái thế vận hội này tổ chức nhiều môn thi đấu và nhất là môn bóng đá nha. sân trường rất là sôi động, cảm thấy là rất là khí thế cho đội Thái Lan vì đội Thái Lan
0: trước giờ đá lối đá
2: cũng là rất là hay và kỹ thuật nên là mình cũng thích đội Thái
0: Lan ngoài Việt Nam ra thì cổ vũ đội Thái Lan
9: với tinh thần yêu thể thao
1: đấy thì là đội từ 45 km từ dưới giao thủy lên đây thì mình rất thích um, cổ vũ kể cả không có đội nhà thì mình vẫn thích cái không khí ở sân vận động Thiên Trường ngày hôm nay cũng rất là nóng nhiệt mặc dù là cả gia đình nhà mình nên hơi muộn không được uh, vào xem trực tiếp nhưng mà cũng rất là vui với lại cái không khí ở đây cũng rất là tiếc đấy vì là đội nhà mình là không không được đặt ở Thiên Trường Nam Định mình nhưng uh, nói đi thì vậy nhưng nói lại thì
9: đội bạn đến đây thì mình cũng cổ vũ với tinh thần thể thao thôi.
0: Không chỉ là tinh thần thể thao, hàng vạn khán giả đến sân còn muốn thể hiện sự thân thiện, hiếu khách của người dân Nam Định nói riêng và người Việt Nam nói chung đến với bạn bè trong khu vực. Tất cả cùng tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt nhằm tiếp lửa cho các đội bóng tham dự G-game. Ngay trước thềm trận đấu, hàng ngàn của động viên Nam Định và các tỉnh thành lân cận đã không quản thời tiết nắng nóng để diễu hành quanh khu vực sân vận động trên trường và những khách sạn nơi các đội bóng đóng quân nhằm hâm nóng bầu không khí. Tuy nhiên, U23 Lào là đội bóng nhận được sự cổ vũ đặc biệt hơn bởi mối quan hệ hữu nghị đồng thắng giữa nhân dân hai nước. Hội cổ động viên Nam Định cũng dành tặng món quà ấm áp cho U23 Lào khi cổ vũ với cờ, trống và các bài hát truyền thống của nước bạn. Thậm chí để có thể bắt nhịp cổ vũ cho các cổ động viên Lào hồi ứng, cầu hiệu là su su, Lào cố lên, cũng đã được hội cổ động viên Nam Định học và tập luyện trước giờ bộng lạc. Anh chị Phúc Tuấn cho biết. Viên qua của Nam
7: Định là phải cổ động viên Nam cho đội uh, lào, nước anh em của chúng ta. Nói chung là đang cổ vũ cho tất cả các
0: bảng b. Tại sân đấu này, riêng tình cảm dành cho lào nó khác hơn. Trận đấu giữa U23 lào với U23 Singapore khép lại với tỷ số hòa hai đều và để đề lại nhiều tức nuối cho đội bóng đất nước triệu voi. khi lẽ ra họ đã có một kết quả tốt hơn. Với huấn luyện viên Michael Way, điều khiến ông cảm thấy chưa hài lòng là việc U23 lào đã bỏ lỡ cơ hội đem về món quà dành tặng cho người hâm mộ thành nam. Tôi thực sự bất ngờ với những gì cổ động viên nơi đây đã làm cho U23 Lào. Chúng tôi như được thi đấu trên sân nhà với sự cổ vũ buồn nhiệt nhất. Đáng tiếc là chúng tôi đã không thể giải chiến thắng để đáp lại tình cảm của họ. Huấn lợi viên Nari của đảo quốc Sư Tử cũng bất ngờ với tình cảm lớn lao mà các cổ động viên Việt Nam dành cho các đội bóng tại bảng B, đặc biệt là U23 Lào. Với những trường hợp phải thi đấu xa nhà thì việc nhận sự cổ vũ từ người hâm mộ rất quan trọng. Tôi cũng biết có mối quan hệ lương duyên giữa Lào và Việt Nam là rất chân tình Điều này cũng khiến tôi suy nghĩ Các đội bóng ở Đông Nam Á cần cải thiện hình ảnh Lấy tình yêu từ những cổ động viên nước ngoài Giống như U23 Lào đã có ở Việt Nam vậy Tôi mong chờ các đội bóng tại bảng B Cũng như các cổ động viên Việt Nam tại Nam Định Sẽ cùng nhau tận hưởng không khí bóng đá tốt đẹp này Có thể nói điểm nhận lớn nhất trong hai trận đấu mở màn của bảng B Là sự nhiệt tình đến từ khán giả Việt Nam trên khán đài Trong suốt 90 phút thi đấu chính thức Hàng ngàn khán giả đã hâm nóng từng khoảnh khắc, từng tình huống được cầu thủ các đội tạo ra. Điều này đã để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng huấn luyện viên Brad Malone của Malaysia. <cười> khán giả Việt Nam thật tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả các cầu thủ được thi đấu với lượng khán giả như vậy. Không khí cổ vũ như vậy đã giúp tinh thần thi đấu của họ được nâng lên rất nhiều. Đây cũng là một trận đấu tuyệt vời không kém của chúng tôi với 3 điểm có được. Những tình cảm ấm nồng từ khán đài cũng chỉ hâm nóng bầu không khí SEA Games và cho thấy những nỗ lực rất lớn của người hâm mộ thành Nam biến sân Thiên Trường trở thành thiên đường bóng đá. Bên cạnh việc truyền tải thông điệp đầy ý nghĩa về sự thân thiện hiếu khách của người hâm mộ Việt Nam.
2: Chương trình thời sự chưa sẽ tiếp tục với những tin đáng chú ý khác. Tại Đắk Lắk vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến ba học sinh trong một gia đình tử vong.
3: Ba nạn nhân gồm một em học lớp 5, một em học lớp 4 và một em học lớp 3, cùng là học sinh của trường tiểu học Phan Chu Trinh, xã Ea Hu, huyện Cư cun, chiều qua sau khi ba cha con đi cắt cỏ bò về, thì hai em xin cha đi câu cá tại ao của gia đình một hộ dân, cách nhà khoảng 500 mét. Một em sau khi giúp việc cho cha xong cũng xin phép đến chỗ các anh để cùng câu cá. Không thấy các con về, gia đình đi tìm. Đến tối qua thì phát hiện cả ba em đã tử vong dưới ao. Ban giám hiệu trường tiểu học Phan Chu Trinh cùng chính quyền địa phương đã thăm hỏi chia buồn cùng gia đình và vận động kêu gọi sự ủng hộ để lo hậu sự
2: cho các em. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay chỉ số tiêu cực tím tại nhiều tỉnh, thành phố, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Bộ ở mức rất cao. Người dân cần hạn chế tiếp xúc và tránh ra ngoài trời trong thời điểm ban trưa. Các
3: nhà khoa học cho rằng việc cháy nắng có thể làm thay đổi sự phân bố và chức năng của các tế bào bạch cầu suốt 24 giờ sau khi ra tiếp xúc với ánh nắng. Nếu tình trạng này lặp đi lặp lại lâu dài, sẽ gây hại đến hệ thống miễn dịch của con người. Các chuyên gia khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài trời khi nắng gắt. Cố gắng tranh thủ tránh nắng trong bóng râm. Người ra ngoài trời nắng bắt buộc phải đội nón rộng vành, đảm bảo chiều rộng vành phủ được 2/3 khuôn mặt, sử dụng ô hoặc đeo kính màu sậm đeo khẩu trang, mặc áo khoác và thoa kem chống nắng ngay cả khi trời có mây.
2: Tiếp theo biên tập viên Mai Hồng sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở khu vực bắc bộ trong đó có thủ đô hà nội sáng và trưa nay trời nhiều mây khá là mát mẻ nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ khoảng 28 đến 30 độ đêm hôm qua và sáng nay ở bắc bộ và bắc trung bộ đã có mưa rào và rông có nơi mưa to dự báo trong ngày và đêm nay ở bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông với lượng mưa phổ biến là từ 20 đến 50 mm trong 24 giờ có nơi trên 70 mm trong 24 giờ mưa tập trung vào chiều và đêm Quý vị và các bạn cần hết sức lưu ý, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh, nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại khu vực vùng núi. Mưa rông ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ còn có khả năng kéo dài đến giữa tuần sau. Các tỉnh thành phố ở miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ, ban ngày trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, Nhiệt độ cao nhất trong ngày từ 32 đến 33 độ. Trên biển thì hầu hết các vùng biển đều có mưa rào và giải rác có rông, cần đề phòng khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh trong mưa rông.
2: Chuyển sang phần tin thế giới Anh và Mỹ vừa tuyên bố sẽ viện trợ quân sự đáng kể cho Ukraine trong bối cảnh G7 sắp có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo nước này để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng. Những động thái của phương Tây được nhận định là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine kéo dài dai dẳng mà không có lối thoát. Tổng hợp của biên tập viên Vũ Anh Tuấn
11: Theo hãng tin Reuters, Anh cam kết viện trợ quân sự thêm 1 tỷ 300 triệu bảng, tương đương với 1 tỷ 600 triệu đô la cho Ukraine. Đây là mức chi cao nhất đối với một cuộc xung đột kể từ chiến sự tại Iraq và Afghanistan. Cho đến thời điểm này, Anh đã gửi các tên lửa chống tăng, hệ thống phòng không và những vũ khí khác cho Ukraine. Về phía Mỹ, cùng ngày Tổng thống Biden công bố gói hỗ trợ an ninh cho Ukraine trị giá 150 triệu đô la Mỹ, bao gồm 25.000 đạn pháo 155 ly, Zara chống pháo binh, thiết bị gây nhiễu và nhiều phụ tùng thay thế. Gói hỗ trợ 150 triệu đô la được đưa ra sau khi ông Biden hồi tuần trước, đề nghị Quốc hội Mỹ phê chuẩn gói viện trợ 33 tỷ đô la cho Ukraine. Khoản viện trợ này lớn gần gấp đôi so với gói 13,6 tỷ đô la hồi tháng 3 và được cho là sẽ giúp Ukraine trong năm tháng tiếp theo,
12: Tổng thống Biden nói. Chúng tôi đã gửi trực tiếp những nguồn viện trợ này đến tiền tuyến, nơi các binh sĩ Ukraine đang chiến đấu. Sự hỗ trợ bền vững của quốc tế do Mỹ đứng đầu tiếp tục thể hiện sự đoàn kết và quyết tâm của chúng tôi nhằm giúp Ukraine có thể ngăn chặn được Nga kiểm soát
11: đất nước.
5: Trong
11: những gói viện trợ gần đây, Mỹ đã đồng ý cung cấp các vũ khí hạng nặng cho Ukraine, bao gồm lựu đạn pháo, hệ thống phòng thủ tên lược và xe bọc thép. Trước những động thái mới nhất của Anh Mỹ, Nga cáo buộc phương Tây khiến đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine bị ngưng trệ, ngăn chặn chiến dịch quân sự của Nga kết thúc nhanh chóng. Người phát ngôn Điện Kremlin, ông Peskov cho
12: biết. Cùng với dòng vũ khí mà những nước này đang gửi đến Ukraine, đây đều là những hành động không góp phần vào việc giúp chiến dịch kết thúc nhanh chóng. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn cản việc đạt được các mục tiêu của chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine. Hôm
11: qua, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã dùng tên lửa Iskander để phá hủy vũ khí viện trợ từ phương Tây cùng với lực lượng cơ giới hóa của Ukraine tại tỉnh Kharkov. Dự kiến hôm nay, Tổng thống Mỹ Biden cùng với những nhà lãnh đạo khác trong nhóm G7 sẽ có cuộc gặp trực tuyến với Tổng thống Ukraine zelensky. Chương trình nghị sự sẽ tập trung vào các lệnh
2: cấm vận nhằm vào Nga. Trong khi đó, để tiến tới duy trì một mặt trận thống nhất trong việc trừng phạt Nga, Liên minh châu Âu dự kiến sẽ cho một số quốc gia thành viên phụ thuộc nhiều vào dầu mỏ của Nga như là Hungary và Slovakia thêm thời gian đến cuối năm 2024 để tuân thủ lệnh cấm vận nhập khẩu dầu từ Nga. Phóng viên Hải Đăng theo dõi khu vực Đông Âu đưa tin.
6: Ủy ban châu đã chính thức đề xuất lệnh cấm hoàn toàn đối với nhập khẩu dầu thô và sản phẩm dầu của Nga vào cuối năm nay. Tuy nhiên, chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cho biết sẽ đảm bảo việc loại bỏ dầu của Nga theo cách có trật tự, cho phép các thành viên và các đối tác đảm bảo các tuyến cung cấp thay thế và giảm thiểu các tác động đến thị trường toàn cầu. Đó cũng là lý do tại sao khối này sẽ loại bỏ nguồn cung dầu thô của Nga trong vòng 6 tháng và các sản phẩm tinh chế vào cuối năm nay. Dự kiến cộng hòa xá có thể sẽ được miễn trừ cho đến tháng 6 năm 2024. Theo đề xuất sửa đổi lệnh cấm dầu, còn Hungary và Slovakia sẽ có thời gian đến cuối năm 2024. Trước đó, Hungary và các quốc gia này đều khẳng định việc ủng hộ ngay các biện pháp trừng phạt sẽ ảnh hưởng lớn đến an ninh năng lượng của các nước này. Trong khi liên minh châu Âu nhóm họp cho một vòng thảo luận khác về các chi tiết của các lệnh cấm vận dầu mỏ. Thủ tướng Hungary Viktor Ban cho biết Hungary sẽ không ủng hộ đề xuất hiện tại của Ủy ban châu Âu và nhấn mạnh nước này cần khoảng thời gian 5 năm và nguồn đầu tư lớn vào các đường ống cũng như triển khai các nhà máy lọc dầu để loại bỏ dần dầu của Nga.
2: Liên minh châu EU đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Động thái của EU diễn ra khi các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 3 vừa qua sau khi Mỹ bác bỏ yêu cầu của Iran đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đội quân tinh nhuệ của Iran ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài.
11: Đại diện cấp ngào phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, ông Joseph Borrell cho biết, ông đang tìm kiếm giải pháp để chấm dứt thế bế tắc hiện nay, vốn đe dọa hủy hoại những lỗ lực ngoại giao của châu Âu hơn một năm qua để hồi sinh thỏa thuận hạt nhân mang tên kế hoạch hành động chung toàn diện thỏa thuận sẽ dẫn tới việc Mỹ tái tham gia kế hoạch hành động chung toàn diện và dỡ bỏ trừng phạt đối với Iran từ đó Tehran sẽ giảm mạnh các hoạt động hạt nhân của mình theo đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu ông Joseph Borrell ông muốn cử nhà đàm phán hàng đầu của Liên minh châu Âu Eric Kemoorah đến Tehran để thảo luận vấn đề song sẽ không đưa ra tối hậu thư cho Iran Ông đồng thời mô tả động thái ngoại giao này sẽ là lỗ lực cuối cùng nhằm cứu vãn thỏa thuận năm 2015. Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Hossein
12: Abdullahian cho biết...
5: Cho đến nay, chúng tôi lạc
12: quan về các cuộc đàm phán tại Viên. Chúng tôi hy vọng rằng một số vấn đề nhạy cảm và quan trọng còn lại trong các cuộc đàm phán sẽ sớm được giải quyết với sự thực tế từ phía phương Tây. Chúng tôi cũng hy vọng rằng tất cả các bên sẽ tuân thủ thỏa thuận đã đạt được vào năm 2015 nhờ những nỗ lực
5: đã đạt được ở Viên trong gần một năm qua.
11: Trong gần một năm qua, Iran và các nước gồm Pháp, Đức, Nga, Anh và Trung Quốc đã tham gia đàm phán trực tiếp tại Viên Áo nhằm khôi phục thỏa thuận lịch sử. Tuy nhiên, các cuộc đàm phán vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng khi Mỹ
2: và Iran tiếp tục đổ lỗi cho nhau gây đình trệ. Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác. Cuộc bầu cử trường đặc khu hành chính Hồng Kông Trung Quốc khóa 6 đã được tổ chức vào lúc 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương. Ông Lý Gia Siêu là ứng cử viên duy nhất cho chức vụ này. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Đây là cuộc bầu cử trường đặc khu đầu tiên sau khi hệ thống bầu cử Hồng Kông được sửa đổi toàn diện vào năm 2021. 1.500 thành viên ủy ban bầu cử sẽ tham gia bầu trưởng đặc khu khóa mới bằng hình thức bỏ phiếu kín và việc bỏ phiếu sẽ hoàn thành trước 11 giờ 30 ngày 8 tháng 5. Ông Lý Gia Siêu, cựu tổng thư ký hành chính đặc khu, là ứng cử viên duy nhất tranh cử trước trường đặc khu. Trong cương lĩnh tranh cử công bố ngày 29 tháng 4. Ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết bốn vấn đề chính là tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu, tăng nguồn cung nhà ở, nâng cao năng lực cạnh tranh, quan tâm đến xã hội và thế hệ thanh niên của Hồng Kông. Cuộc bầu cử người đứng đầu đặc khu hành chính Hồng Kông diễn ra 5 năm một lần, ban đầu được lên kế hoạch vào ngày 27 tháng 3 nhưng đã bị hoãn đến ngày 8 tháng 5 do dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Sau khi được chính quyền Trung ương bổ nhiệm, người được bầu sẽ chính thức tuyên thệ nhậm chức vào ngày 1 tháng 7.
2: Thêm những thông tin tích cực về diễn biến dịch COVID-19 tại Campuchia khi quốc gia này hôm qua không ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Phóng viên Văn Đỗ và Phùng Kiên, thường trú tại Campuchia, đưa tin. Ngày 7 tháng 5 là lần đầu tiên trong hơn một năm Campuchia đã không ghi nhận trường hợp nào nhiễm COVID-19. Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, đây là thành công của Campuchia trong cuộc chiến chống COVID-19. Thành công này có được là do sự nỗ lực, đóng góp của toàn thể các cán bộ y tế, chính quyền các cấp, các lực lượng vũ trang, đặc biệt là của mỗi cá nhân. Nhân dịp này, Thủ tướng cũng đã gửi lời cảm ơn tới các nước và tổ chức đã hỗ trợ vaccine COVID-19 cho Campuchia. Việc này đã góp phần quan trọng vào thành công của Campuchia trong cuộc chiến chống lại đại dịch COVID-19. Theo thông báo của Bộ Y tế Campuchia, Tính đến nay, Campuchia đã phát hiện 136.262 trường hợp nhiễm COVID-19 và có 3.056 trường hợp tử vong vì dịch bệnh này. Trong khi đó, sau một thời gian dài cân nhắc, chính phủ Lào đã chính thức thông báo mở cửa hoàn toàn đất nước kể từ ngày mai. Tin của nhóm phóng viên Trần Tuấn và Đặng Thùy thường trú tại Lào.
0: Theo thông báo của chính phủ Lào, kể từ ngày 9 tháng 5, nước này mở cửa tất cả các cửa khẩu quốc tế và cho phép công dân Lào, Lào Kiều, người nước ngoài, người không có quốc tịch được xuất nhập cảnh vào Lào. Công dân quốc gia có hiệp định miễn thị thực với Lào có thể nhập cảnh mà không cần dán visa. Phát biểu trước truyền thông, bà Thiết Bạc Còn chăn Thả Vông Xá, người phát ngôn chính phủ Lào nhấn mạnh.
3: Người trên 12 tuổi nếu chưa tiêm đủ liều vaccine phải có xét nghiệm nhanh trong thời gian 48 tiếng trước khi nhập cảnh vào Lào. Đối với người đã tiêm đủ liều vaccine có thể nhập cảnh vào Lào một cách bình thường mà không phải xét nghiệm tại các sân bay, cửa khẩu đường bộ, đường thủy như trước đây.
0: Trong trường hợp người nước ngoài bị mắc COVID-19 khi nhập cảnh sẽ phải chịu mọi chi phí điều trị, và có thể sử dụng dịch vụ tại các bệnh viện hoặc cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Chính phủ Lào cũng hy vọng việc mở cửa đất nước một cách hoàn toàn có thể hạn chế được phần nào những khó khăn về kinh tế.
2: Ít nhất 10 người thiệt mạng và 17 người bị thương trong một vụ cháy rừng xảy ra hôm qua ở vùng Siberia của Nga. Tổng thống Putin đã chỉ thị hỗ trợ người thân của những người thiệt mạng trong vụ cháy rừng này. Phóng viên Anh Tú Thường trú tại Nga đưa tin.
3: Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov cho biết, Tổng thống Putin đã chỉ thị thực hiện mọi biện pháp để hỗ trợ gia đình và bạn bè của những người thiệt mạng trong các vụ cháy rừng, cũng như những người mất nhà cửa. Trước đó, ngày 7 tháng 5, hỏa hoạn đã bùng phát tại hơn 16 khu dân cư của tỉnh Krasnoyarsk với sức gió lên tới 40m trên giây. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố trong khu vực. Thư kỳ báo chí của người đứng đầu khu vực Sergei Zubliev cho rằng các đám cháy là do chập nhiều mạch điện của các đường dây điện bị đứt do gió bão. Theo bộ tình trạng khẩn cấp Nga, đến tối ngày 7 tháng 5, tình hình tại tỉnh Krasnoyarsk đã ổn định, tất cả các đám cháy đã được khoanh vùng, được chỉ đạo triển khai các điểm lưu trú tạm thời, cung cấp thực phẩm và chăm sóc y tế cần thiết cho các nạn nhân.
2: Và như thường lệ, trong phần cuối của chương trình Thời sự 12 giờ ngày Chủ nhật, bức tranh toàn cảnh Thế giới trong tuần sẽ được các biên tập viên Thời sự quốc tế điểm lại qua những phát ngôn và con số ấn tượng ngay sau
10: đây.
11: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý
3: Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc lần đầu tiên đạt được đồng thuận khi ra tuyên bố chung về cuộc xung đột Nga-Ukraine Tuyên bố do na uy và Mexico soạn thảo không nhắc đến những cụm từ như là chiến tranh, xung đột hay chiến dịch quân sự đặc biệt Đồng thời kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình theo hiến trương Liên Hợp Quốc
5: Chúng tôi tiếp tục kêu gọi ngừng ngay lập tức các hành động thú địch Ngoại giao phòng ngừa và hòa giải luôn là ưu tiên hàng đầu của Na Uy và Mexico trong công việc tại Liên Hợp Quốc.
3: 6,5 tỷ đô la là khoản quỹ do các nhà tài trợ quốc tế cam kết viện trợ cho Ukraine tại hội nghị quốc tế do Ba Lan và Thụy Điển đang cai tổ chức hôm mùng 5 tháng 5. Trước đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đề xuất quốc hội thông qua ngân sách viện trợ 33 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, trong đó 20 tỷ đô la dành cho quân sự và an ninh. Đề xuất được đưa ra trong bối cảnh Washington sẵn sàng cho kịch bản xung đột giữa Nga và Ukraine có thể kéo dài vài tháng hoặc thậm chí vài năm nữa. Cục dự trữ Liên bang Mỹ Fed trong tuần đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,5% lần đầu tiên sau hơn 20 năm. Động thái tương tự cũng xuất hiện đồng loạt ở các ngân hàng trung ương Anh, Australia, Ấn Độ trong bối cảnh tình trạng lạm phát chưa từng thấy trong nhiều năm trở lại đây. Theo các chuyên gia, tăng lãi suất có thể giúp giảm lạm phát xong chi phí đi vay tăng sẽ làm giảm tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế. Trung Quốc sẽ tiêu tốn khoảng 1,5% tổng sản phẩm quốc nội GDP, tức là gần 260 tỷ đô la Mỹ, nếu tiếp tục triển khai việc xét nghiệm COVID-19 thường xuyên ở các thành phố cấp 1 và cấp 2. Đây là ước tính của các nhà phân tích nước này khi nhiều thành phố của Trung Quốc đang lập hàng ngàn trạm xét nghiệm PCR thường trực ngay cả sau khi bỏ phong tỏa. Các nhà kinh tế cảnh báo các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đang cản trở mục tiêu tăng trưởng GDP đầy tham vọng của Trung Quốc, khoảng 5,5% trong năm nay. Giới chức y tế toàn cầu đang nỗ lực tìm hiểu nguyên nhân gây bệnh viêm gan ghi ở trẻ em hiện đã lan sang hơn 20 quốc gia với hơn 230 trẻ em mắc. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Gabriel Ezer cho biết các bác sĩ đã tìm thấy một loại virus có khả năng lây nhiễm gần giống với SARS-CoV-2 trong nhiều trường hợp trẻ mắc viêm gan cấp tính.
5: Không tìm thấy virus thường gây ra viêm gan cấp tính trong các
11: trường hợp trẻ mắc bệnh vừa qua, nhưng các nhà khoa học đã tìm thấy adenovirus trong nhiều trường hợp mắc bệnh. Chính vì vậy, các nhà khoa học đang nghiên cứu về giả thuyết adenovirus chính là nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em. Mùa hè thường bắt đầu từ tháng 5, tháng 6. Tuy nhiên, năm nay mới chỉ đầu tháng 5, thời tiết đã oi bức, trời cực kỳ nóng.
3: Trong tuần, các nước như Ấn Độ, Pakistan tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng với nhiệt độ lên đến 47-48 độ C. Nguyên nhân dẫn tới các đợt nắng nóng ở Nam Á được nhận định là do lượng mưa trung bình tại khu vực này sụt giảm một cách bất thường, tạo nên tình trạng thiếu nước, hạn hán ở nhiều khu vực của Ấn Độ và Pakistan. Các chuyên gia dự báo đợt nắng nóng gây gắt sẽ tấn công Ấn Độ khoảng 4 năm một lần, thay vì 50 năm một lần như trước đây. Nhiều tai nạn và thiêm tai nghiêm trọng cũng đã xảy ra trong tuần. Ít nhất 22 người thiệt mạng, hơn 70 người khác phải nhập viện trong vụ nổ tại khách sạn Saratoga, nổi tiếng ở trung tâm thủ đô La Habana của Cuba. Trong khi đó, tại Iraq, hơn 5.000 người đang phải nhập viện để điều trị các bệnh hô hấp vì bụi mịn do bão cát gây ra. Dự báo các cơn bão sẽ còn dữ dội hơn do biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng.
2: Quý vị và các bạn vừa cùng biên tập viên Thanh Huyền nhìn lại bức tranh toàn cảnh thế giới trong tuần thông qua những phát ngôn và con số ấn tượng. Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
8: Quý vị và các bạn thân mến, các môn thể thao bóng đá nam, nhảy cầu, bóng ném bãi biển và kickboxing là những bộ môn sẽ thi đấu trong ngày hôm nay, mùng 8 tháng 5 tại SEA Games 31. Môn nhảy cầu sẽ thi đấu chung kết hai nội dung là đơn nữ cầu mềm 1 m và nội dung nam cầu mềm 3 m. Do Singapore thông báo rút lui ở cuộc họp kỹ thuật, vì vậy nội dung đôi nam cầu mềm 3 m chỉ còn hai đôi tranh tài là Nguyễn Tùng Dương và Phương Thế Anh của Việt Nam và cặp đôi của Malaysia. Do Singapore bỏ cuộc, cặp đôi vận động viên của Việt Nam chắc chắn có huy chương bạc và nỗ lực để chinh phục tấm huy chương vàng. Vận động viên Nguyễn Tùng Dương chia sẻ:
5: Mặc dù là biết là được ở trong tay nhưng mà mình vẫn phải cố gắng để tốt cái bộ của mình để có số nước được cái trạng thái tốt nhất và đẹp nhất thì mới là thành công nhất. Theo kế hoạch của ban
8: tổ chức, chung kết nội dung đơn nữ cầu 11m sẽ bắt đầu lúc 15h chiều nay. Sau khi chung kết nội dung đơn nữ cầu 11m kết thúc, chung kết nội dung đôi nam cầu mềm 3m sẽ được diễn ra vào lúc 16h45. Lễ khai mạc môn kickboxing SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 15h tại nhà thi đấu đa năng thành phố Bắc Ninh. Từ 16h30, các trận đấu đầu tiên chính thức diễn ra cùng địa điểm trong đó, hai nhà đương kim vô địch là Nguyễn Xuân Phương hạng 57 kg và Nguyễn Thị Hằng hạng 48 kg bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Võ sĩ Nguyễn Xuân Phương cho biết:
7: cái SEA Games này là kỳ để mình giữ ngôi đương kim vô địch của mình nên là em
2: rất là quyết tâm. Đến thời điểm này thì em giai đoạn khó khăn nhất của em em đã qua
6: rồi đó chính là ép cân.
8: Tại Quảng Ninh, môn bóng ném bãi biển tiếp tục diễn ra, các trận đấu ở vòng thi đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam gặp đội Thái Lan trong khi đội Singapore gặp Philippines. Sau hai lượt trận toàn thắng trước Singapore và Philippines, bóng ném bãi biển Việt Nam rất tự tin ở các trận đấu lượt về, huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn khẳng định.
12: Thắng lượt thắng của trận này rất là quan trọng, nó có ý nghĩa rất lớn cho việc khi mà thi đấu lượt về ở trận lượt về thì
8: đội lý Việt Nam sẽ có tâm lý thi đấu thoải mái hơn. Tâm điểm của ngày thi đấu hôm nay vẫn sẽ là U23 Việt Nam, đá trận thứ hai vòng bảng với U23 Philippines vào lúc 19 giờ. Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu này trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Còn vào chiều hôm qua mùng 7 tháng 5, đội tuyển bóng đá nước Việt Nam đã có buổi tập luyện trên sân vận động cửa ông thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh, chuẩn bị cho trận giao quân gặp tuyển nữ Philippines.
5: Buổi tập của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Trung diễn ra vào cuối buổi chiều, nhưng từ sớm toàn đội đã tập trung khởi động làm quen với mặt sân. Nếu như ở các trận đấu giao hữu với câu lạc bộ Than Khoáng Sản Việt Nam một tuần trước, các cô gái vàng chưa đạt điểm rơi phong độ, như đánh giá của ban huấn luyện thì tại buổi tập hôm nay, các pha phối hợp đã chính xác và nhuần nhuyễn hơn. Ban huấn luyện cũng đưa ra nhiều tình huống bài tập để toàn đội nâng cao khả năng phối hợp, tính chiến thuật và cải thiện khâu dứt điểm. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết, từ nay đến trận mở màn SEA Game 31, tuyển nữ Việt Nam vẫn sẽ tiếp tục duy trì tập luyện hàng ngày và quan trọng hơn cả là đảm bảo thể lực, hạn chế chấn thương không đáng có
7: chúng tôi tranh thủ những cái mặt sân thế này để cho các bạn ấy tập luyện để phối hợp đấy là một cái mà rất là cần thiết bên cạnh đó chúng tôi vẫn mà tiếp tục phải làm việc thêm một số ví dụ như là những cái đường truyền còn hỏng còn sai nhiều đấy, chúng tôi còn phải, phải sửa hoặc là cái vị trí đứng chiến thuật vẫn còn chưa tốt khu vực đông nam á này thì trình độ ngang nhau như vậy thì chúng ta không cần gì phải đá phòng ngự phản công cả chúng ta phải chơi tấn công bình thường thôi mạnh dạn mà chơi thế và cái sơ đồ chiến thuật này chúng tôi đã áp dụng từ lâu rồi Bây giờ được quay trở lại sau ASEAN tại Ấn Độ vừa qua.
5: Tại kỳ SEA Games lần này, mục tiêu của các cầu thủ nữ Việt Nam là bảo vệ thành công tấm huy chương vàng và họ đã sẵn sàng bước vào trận đấu đầu tiên gặp Philippines vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 5. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có cơ hội theo dõi hai đối thủ cùng bảng là Philippines và Campuchia thi đấu vào ngày 9 tháng 5.
8: Thưa quý vị và các bạn, câu lạc bộ Liverpool đang đứng trước nguy cơ để cho câu lạc bộ Man City bỏ xa đến 3 điểm trong cuộc đua tranh ngôi vương sau khi chỉ giành kết quả hòa một đều trước Tottenham trên sân nhà trong trận đấu ở vòng 36 giải bóng đá ngoại hạng Anh diễn ra vào đêm qua, mùng 7 tháng 5. Lujas là người lập công ở phút thứ 74 để Scope giữ lại một điểm ở sân Anfield sau khi Tottenham có bàn mở tỷ số ở phút thứ 56 do công của Son Heung-min. Với trận hòa này, Liverpool đã có được 83 điểm như Man City nhưng xếp trên đối thủ nhờ hơn hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên, Man City đang thi đấu ít hơn Liverpool một trận và đội chủ sân Etihad sẽ đòi lại ngôi đầu bảng nếu không thua Newcastle. Trong khi đó, Tottenham có trong tay 62 điểm, kém Arsenal một điểm nhưng đang thi đấu nhiều hơn pháo thủ một trận. Manchester United tiếp tục gây thất vọng khi phải nhận thảm bại 0-4 trong chuyến lọc khách trên sân của Brighton. Thất bại này khiến Man United chính thức che tay với giấc mơ giành suất dự Champions League ở mùa giải tới. Sau 37 trận đã đấu, Quỷ Đỏ chỉ mới giành được 58 điểm. Cái vị trí thứ tư mà Arsenal đang nắm giữ đến 5 điểm, trong khi chỉ còn một trận đấu nữa là kết thúc mùa giải. Trong khi đó, Chelsea cũng chỉ giành được một điểm trên sân nhà khi để cho Wolverhampton cầm hòa với tỷ số 2 đều. Với kết quả này, Chelsea có trong tay 67 điểm sau 35 trận đã đấu, hơn Arsenal 4 điểm nhưng đáng nhiều hơn một trận. Trong khi Watford đã trở thành đội bóng thứ hai sau Norwich phải chia tay Premier League để xuống chơi tại Championship mùa giải tới sau khi để thua Crystal Palace với tỷ số 0-1.
3: dự báo thời tiết
1: thưa quý vị và các bạn theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thì chiều nay ở khu vực bắc bộ có mây có mưa rào và rông vài nơi chiều tối và đêm nhiều mây có mưa rào và rông rải rác nhiệt độ từ 21 đến 31 độ có nơi trên 31 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế có mây, có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và đêm có mưa rào và rông rẻ rác, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nhiều mây, có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, nhiệt độ từ 20 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Hà Nội, chiều có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển chiều và đêm nay. Bắc Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. từ đêm nay có mưa rào và rông vài nơi, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Nam Bịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác ngày mai mưa giảm dần tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió đông cấp 4 vùng biển từ Bình Thuận đến cà mau có mưa rào và rải rác có rông tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực bắc giữa biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa từ thành phố đà nẵng có mưa rào và rông vài nơi tầm nhìn xa trên 10 km gió đông bắc đến đông cấp 4 khu vực nam biển đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông cấp 3 cấp 4. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió đông nam cấp 4 cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình thời sự trưa nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sau khi khảo sát kiểm tra một số dự án công trình lớn trên địa bàn tỉnh Thái Bình vào sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh dồn vốn đầu tư công để hoàn thiện hạ tầng kết nối khu kinh tế. Trước hết là dự án đường ven biển để kết nối càng sớm càng tốt với sân bay Cát Bi, cảng lạch huyện của Hải Phòng. Nhấn mạnh tinh thần không trông chờ ỷ lại vào trung ương, Thủ tướng gợi ý về các phương án triển khai xây dựng khu kinh tế, trong đó có mô hình đầu tư công quản trị tư. Lễ gia quân hưởng ứng tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tuyên truyền người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế gia đình đã diễn ra vào sáng nay, với mục tiêu có thêm 10.000 người dân tham gia chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện trong tháng gia quân. Anh và Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục tăng cường viễn trợ quân sự cho Ukraine trong bối cảnh G7 sắp có cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo nước này để tìm hướng giải quyết cuộc khủng hoảng. Những động thái của phương Tây được nhận định là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine dự báo còn kéo dài và không lối thoát. Liên minh châu Âu đang triển khai những nỗ lực cuối cùng nhằm cứu thỏa thuận hạt nhân Iran vốn đang đứng trước bờ vực đổ vỡ. Động thái này diễn ra khi các cuộc đàm phán đã bị đình trệ từ tháng 3 vừa qua, sau khi Mỹ bác bỏ yêu cầu của Iran đưa lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo, đội quân tinh nhuệ của nước này ra khỏi danh sách các tổ chức khủng bố nước ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa nay, chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Đức Hưng, Thanh Huyền và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.